0: Za nami Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. A co z ludźmi, których nie dotyczą tej imprezki? Rezygnacja z prokreacji to dla jednych egoizm, dla drugich bezmyślność, no bo kto utrzyma ten kraj? Kto szklankę wody podana starość? A dla trzecich wręcz przeciwnie. To świadomość, dojrzałość, odpowiedzialność, a nawet konieczność. Tak, dobrze słyszycie, konieczność. Mowa tu o antynatalistach. I nie, nie jest to nic nowego, żaden wymysł lewackiej ideologii i Netflixów. Antynatalizm był znany już od tysiącleci, a pierwsze wzmianki o tym, że lepiej byłoby się nie urodzić, pochodzą ze starożytnej Grecji. Zacznijmy od uporządkowania pojęć, bo świadoma bezdzietność i antynatalizm to nie to samo. Planowana bezdzietność to wybór pewnego stylu życia pozwalającego np. Na, na poszerzenie zainteresowań, spełnianie marzeń, spełnianie samego siebie na wielu płaszczyznach, poświęcenie czasu oraz środków tylko na własny samorozwój. Bardziej trafne określenie pochodzi z języka angielskiego child free, wolni od, a nie bez czegoś. Bardzo istotne, że nie ma to nic wspólnego z bezpłodnością. Antynatalizm natomiast jest stanowiskiem filozoficznym, przypisującym negatywną wartość ludzkiej prokreacji. Jak wspomniałam już, w starożytności filozofowie uważali, że człowiek jest istotą złą, z natury i nie powinien się rozmnażać. Z biegiem czasu antynataliści skupili się również na kwestii cierpienia. Twierdzili, że skoro nasze życie jest pełne problemów i prowadzi jedynie do śmierci, nie powinniśmy skazywać na nie innych, tylko dla naszego kaprysu. Zapraszam Was do ciekawej rozmowy, która kołatała nam się po głowach tak naprawdę już od roku. Zaczynajmy zatem. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, enjoy. Jesteśmy. No to jak, Weronika, kto Ci szklankę wody poda na starość...
1: O, to jest bardzo trudne i złożone pytanie. <śmum> mam nadzieję, że moja starość będzie na tyle um, łaskawa, <śmum> że będę sobie mogła sama tą szklankę przynieść. A jak nie, to mam nadzieję...
0: No tak by było najlepiej. Tak, a
1: jeśli nie, no to mam nadzieję, że y, będzie mnie stać na to, żeby komuś zapłacić za opiekę nade mną. Nie będę musiała wykorzystywać kogoś z rodziny do tego.
0: No ja mam taki plan, że wyszkolę moje koteczki jakoś, nie wiem, zamontuję im plecaczki i będą mi przynosić szklankę wody. To jest dobry plan. Mam też taką wizję, że tak jakby coraz więcej wykorzystujemy robotów, tak? Mhm. Może być tak, że po prostu taki robot, robot zastąpi nam jakąś opiekę, taką podstawową podawanie lekarstw, wody mm -hmm. i jakieś proste lub bardziej skomplikowane czynności związane z opieką nad, nad drugą osobą. Mm -hmm. To jest taka moja wizja. Podoba mi się. Zawsze jak słyszę ten tekst, kto ci wody poda na starość, no to od razu uruchamia mi się, dlaczego ja mam produkować nowego człowieka, żeby mi podawał wodę
1: tak, zróbmy sobie dziecko z myślą o tym, żeby to ono zajmowało się nami połóżmy wszelkie oczekiwania swoje na człowieku który jeszcze nawet nie istnieje no, I nie wiemy kim jest dokładnie tak, dla mnie to też jest no nie, kłóci się to z moim podejściem do życia jakby sama świadomość tego, że ludzie tak postępują, w sensie jest to jakiś wyznacznik, nie wiem, wyznacznik jakiś kryterium do tego, żeby mieć dziecko no to jest dla mnie trochę niezrozumiałe A mam nadzieję, że, że to nie jest jedyne kryterium dla kogoś że są, są za tym jeszcze jakieś inne sprawy
0: jakieś inne motywacje, lepsze lub gorsze, nie? Mhm. tak ale fascynujące jest to dla mnie, że yy, y, tak naprawdę, żeby mieć dziecko, nie musisz nic wiedzieć na ten
1: temat. Dokładnie.
0: Wiesz, o co chodzi.
1: Możesz być zupełnie życiowo nieprzygotowanym człowiekiem, nieogarniętym i możesz mieć dziecko. To jest szalone. Ogromna, taka ogromna... Jedna z większych odpowiedzialności, powiedziałabym, w życiu, nie? Jakie mogą cię spotkać. i Po prostu... Tak, o, możesz mieć dziecko. <śmiech> Szalone to jest.
0: No właśnie. Nie musisz przechodzić żadnego kursu przygotowawczego, nie musisz um, posiadać certyfikatu, nie musisz posiadać zdolności tak.
1: jakichkolwiek. Mhm. Nikt, tego nie, nikt tego nie sprawdza, jakim jesteś człowiekiem i czy masz w ogóle predyspozycje czy umiejętności do tego, żeby wychowywać kolejne pokolenie. Jest to szalone, jak sobie tak pomyślisz o tym, nie? Adoptując zwierzaka ze schroniska musisz mieć jakiś background check, a dziecko możesz o tak sobie mieć.
0: Tak, tak, dokładnie, no bo...
1: No to jest szalone po prostu.
0: Ja jak adoptowałam moją Pepe, no to oczywiście miałam wizytację w domu, miałam rozmowę, wszyscy sprawdzali moje warunki. Czy, czy, czy balkon jest zasiadkowany, czy okna są zabezpieczone, czy jest odpowiedni metraż, czy będą miały co jeść, czym się bawić i tak dalej, produkując nowego człowieka, nikt tego nie weryfikuje, tak ty możesz po prostu, nawet po pijaku go zrobić, Pff, kto ci zabroni. Dokładnie. No,
1: jest to yy, Chore. Czy znaczy rozumiem, że jakby to jest biologia, a nie...
0: Znaczy wiadomo, jest to tak jakby wolność, tak? Tak. Z jednej strony, i, um, ale z drugiej, jak się nad tym zastanowić, no to jest to trochę niepoważne. No jest. Tak samo jak właśnie to podawanie szklanki wody, no po prostu no tak jakby zalatuje totalnym egoizmem, tak? Że robię sobie e, dzieciaka po to, żeby mi mhm. coś tam robił na starość, tak? Albo żeby mi prowadzi, prowadził moją firmę, tak? Albo... Albo żeby spełniał jakieś
1: inne oczekiwania, yy, tak? Bo, nie wiem, bo potrzebujesz yy, pomocy w domu. <głosy> Albo masz farmę i potrzebujesz kogoś do pracy.
0: <głosy> Albo masz już jedno dziecko i potrzebujesz kogoś, kto będzie się zajmował tym drugim dzieckiem. To jest chyba no. też nie, nie najmądrzejszy powód. Ale to zazwyczaj ci, którzy nie mają dzieci, są nazywani egoistami nie ci, którzy z takich powódek tak. jednak to dziecko na ten świat sprowadzają. Bo wydaje mi
1: się, że panuje takie przekonanie, że być może, nie wiem, spłodzenie dziecka to jest jakieś, jakieś takie osiągnięcie w życiu, przedłużenie rodu, jakiś, nie wiem, taki. Takie, takie mistyczne, romantyczne po prostu namaszczenie na wyższej klasy człowieka, bo, bo masz dziecko. Nie wiem, dla mnie to jest chore, ale jakby tak mi się wydaje, że coś w tym jest, nie? Że, że jak masz dziecko, to już jesteś takim, takim na wyższym poziomie. Jakby.
0: Wyższy poziom człowieczeństwa,
1: tak? Tak, że, że jakby bardziej się poważa na przykład nie wiem, jakieś opinie i tak dalej, no bo to już jest taki człowiek doświadczony przez życie, bo ma dzieci.
0: No tak, no i tutaj możemy zahaczyć o tą e, kulturę dzieciocentryczną. Mm -hmm. I takie pytanie, czy my żyjemy w świecie, gdzie faworyzuje się model rodzice plus potomstwo?
1: Tak, jak sobie pomyślisz na przykład, jakie... Jak, jakby absolutnie nie mówię, że nie powinno tego być, nie o to mi chodzi, tylko... I jak sobie pomyślisz, jakie są na przykład ulgi mmm, podatkowe na przykład, nie? No to tam masz jakieś ulgi ze względu na to, że masz dzieci albo mhm. kartę dużej rodziny. Masz zniżki, nie wiem, do, jakich tam, na jakieś wydarzenia czy do sklepów, nie wiem jak to dokładnie działa. Są organizowane przeróżne przecież warsztaty i wydarzenia dla rodzin albo po prostu dla dzieci, w których dzieci mogą brać udział na przykład za darmo albo za Jakieś tam drobne pieniądze, a jakby zorganizować coś takiego dla dorosłych, no to już gruba kasa leci, nie? Więc tak, moim zdaniem tak.
0: No tak, nie mówiąc o tych pomysłach, pomysłach na opodatkowanie singlów albo właśnie bezdzietnych. <grym> Także... Tak,
1: tak. to się chyba dawniej nazywało bykowe, że się płaci bykowe, bykowe? za to, że nie okay. masz rodziny.
0: <grym <grym spokojnie, spoko, no. naprawdę
1: genialny pomysł. Chociaż może to jest, może to jest yy, chodzi o kawalerów, nie wiem, czy nie chodzi o to, że, że nie jesteś yy, żonaty, czy chodziło o dzieci, nie wiem, to trzeba by sprawdzić. Ale coś takiego było, że bykowa się płaciło.
0: No to mamy do doczytania, albo nasi słuchacze powiedzą nam, co to jest bykowe. No ale na przykład yy, ja spotkałam się w pracy na przykład z takimi zachowaniami, że zachowaniami, takimi oczekiwaniami, że w sumie to e, ja jestem, wiesz, bezdzietną lambadziarą, więc e, tak jakby swoje plany urlopowe, nadgodzinowe, czy delegacji powinnam dostosować do tych, co mają dzieci, no bo wiadomo, mają dzieci, więc są tak jakby wyżej. Wyższej klasy człowieka. Tak, i tak jakby moje potrzeby, wiadomo, że są głupotami, nie? No bo ja nie mam dzieci, więc... Mm -hmm. Nie masz prawdziwych zobowiązań. Nie mam, tak, ja nie mam prawdziwych obowiązków, ja nie mam, nie mam prawdziwego życia, tak? Więc mm -hmm. ja mogę tak. swoje plany po prostu w każdej chwili zmienić i, i się dostosować. Ale jakie to jest krzywdzące w ogóle. Jest, jest, ale na przykład z jednej strony na przykład sama mm, w okolicach świąt czy czegoś no to tak jakby daje koleżankom czy kolegom, którzy mają dzieci i dawałam jakieś tam większe pole do wyboru faktycznie no bo faktycznie mogłam się dostosować ale co w momencie, kiedy no nie wiem, mam cokolwiek mam jogę, mam hiszpański cokolwiek po prostu innego i dlaczego to jest tak waloryzowane gorzej znaczy mniej istotne nie zajmuję się, nie opiekuję się małym człowiekiem, mhm. tak? Więc wiadomo, że jest to jakaś głupota, którą mogę sobie zmienić, tak? Przecież możesz nie
1: iść, nie? A dziecka nie możesz zostawić w przedszkolu do wieczora, no. Jakby rozumiem taki punkt widzenia, ale z drugiej strony no, człowieku, ty wybraj, że masz dziecko, więc dealuj z tym, a ja wybrałam, że idę na jogę i dla mnie to jest ważne i nie chcę tego opuszczać, tak? Więc jakby każdy ma przecież swoje zobowiązania, nie?
0: No i tutaj znowu nam się przebija ten egoizm, tak? Egoizm tych ludzi, którzy nie mają dzieci, ponieważ wolą mm -hmm. wydawać pieniądze na siebie, ponieważ wolą się rozwijać, mm -hmm. jeździć na wakacje i mieć święty spokój. I okej. Okay. I tak sobie myślę, że przecież w ogóle egoizm i jakiś tam też nawet narcyzm jest tak strasznie demonizowany w w świecie, a przecież są tacy ludzie. Są egoiści. Są narcyzi. I może nie powinni właśnie mieć dzieci. I podejmują decyzję, że nie chcą ich mieć. I jest to bardzo odpowiedzialne. Ile jest egoistów, którzy mają dzieci. Mhm. I te dzieci co potem? Są zaniedbane. Emocjonalnie głównie. O tym nikt no, nie cierpią mówi. Na przecież ten. jeżeli mhm dziecko ma się w co ubrać i ma co jeść, i ma dach nad głową, no to jest super. A nikt mm -hmm. nie mówi o tym, że zaniedbanie emocjonalne jest tak samo krzywdzące, jak zaniedbanie w jakiejkolwiek innej sferze. No nie mówi się o tym. a no, masz rację, że jeżeli ktoś... Yy,
1: po prostu jakby... Hmm. Nie chciałabym nadać e, takiego wydźwięku, że mm, tak potwierdzamy, <grydy> ludzie bezdzietni są egoistami. E, <grydy> właśnie odwrotnie, jeżeli ktoś jest, no okej, okay, okay, ale jakby...
0: Bywają. Być może bywają, tak? Jeżeli ktoś faktycznie jest skupiony na
1: sobie i po prostu taki jest, no to niechże nie ma tych dzieci, tak? I nie powinien za to być piętnowany, nie?
0: No wręcz podejmuję świadomą, przemyślaną, odpowiedzialną decyzję. Powinno być to akceptowane. Mhm. A tutaj, tak. mimo o deklaracjach o nierodzicielstwie, to tak naprawdę z mojej, mojej perspektywy strasznie długo trzeba walczyć z tym tradycyjnym sposobem postrzegania tych roli życiowych. Bo tak w zasadzie do czterdziestki musisz męczyć się z tymi pytaniami no, no, czy będzie coś, czy nie będzie, nie? Jakby już mija ta czterdziestka, no to no to już wtedy świta, jakieś tam światełko świeci, że może nie będą mieć już tych dzieci, bo po prostu są za starzy, tak? Więc wtedy następuje spokój, ale powiedzmy, że przez 20 lat życia musisz się męczyć z tym, że cały czas ktoś ci gdzieś ci truje, że powinieneś mieć te dzieci, albo że jeszcze ci się odmieni, albo że jeszcze masz czas i po prostu twoja deklaracja nie jest w żaden sposób brana na poważnie, jeżeli mówisz, nie, nie chcę mieć dzieci. Nie chcę mieć dzieci, bo tak. A, teraz tak mówisz. No właśnie, teraz tak mówisz, bo ci się odmieni.
1: Urodzisz, to ci się zmieni. A co, jak mi się nie odmieni? Jest jakiś okres próbny, że mogę na przykład po 30 dniach oddać, jak mi się nie spodoba? Reklamacja. Tak jest. Do punktu obsługi zapraszam.
0: Rozpatrzymy prośbę.
1: Tak, trzeba się z tym faktycznie zmierzyć, że ludzie oczekują jakoś tak tych dzieci, ale tak sobie pomyślałam, że być może to jest też taki problem, że długo, długo jednak większość ludzi miała dzieci, nie? Większość ludzi widziała w tej rodzinie jakieś takie wyższe wartości, być może jest to związane z, z wychowaniem w wierze katolickiej, nie wiem. I po prostu ci ludzie, którzy nie mają dzieci, to jest coś innego. To jest inny, to jest coś nieznane, to jest ktoś, kto robi nie tak jak my, więc jakby nie wiemy, jak z tym dealować, nie? Ta grupa społeczna. Podejrzany. Tak, ta grupa społeczna, która jest jakby w, w rodzicielstwie i jest w małżeństwie i tak dalej. jakby podświadomie gdzieś tam, wiesz, odrzuca tych innych, no bo nie wiemy jak tu dealować z tymi ludźmi, jak to jak ich ogarnąć. Bo oni nie są tacy jak my. Z jakiegoś powodu wyłamali się z, ze schematu, nie? I, i teraz jest tak, tak podejrzanie, więc próbują nakłaniać ich, żeby jednak może założyli tą rodzinę.
0: Tak, ale nie dość, że się nakłania nakłania się tych, którzy tych dzieci nie chcą mieć, to jeszcze jest że tak powiem, druga fala tej, tego zjawiska, że rodzice tych dzieci, którzy nie mają dzieci, też spotykają się z takim atakiem, kiedy będą wnuki. A to już w ogóle totalnie od nich nie zależy, nie? Nie jesteś babcią? Jesteś tam, wiesz, 50-60 lat i nie jesteś babcią? No to, no to kim? Przecież wiadomo, że starsza kobieta to jest babcia, nie? No. Co ty będziesz robić? No tak, nie masz roli.
1: Nie masz roli społecznej. Już nie, znaczy, no, jesteś mamą, ale jakby, no, już dorosłych dzieci. Za chwilę emerytura i co? I co ty na tej emeryturze będziesz robić?
0: No, będziesz wnuki bawić, przecież wiadomo. O Boże,
1: kolejny etat.
0: Tak, ja rozmawiałam o tym na przykład właśnie z moimi rodzicami i pytałam, czy otrzymują takie zapytania. No to kiedy wnuki, no to, no to, no to kiedy, no to mhm. kiedy. No i tak jest, faktycznie. I tak mi to właśnie dało do myślenia, że, że to się ciągnie jeszcze na inne pokolenie. O. Jeszcze po prostu ta presja teraz przechodzi mm -hmm. na tych starszych. No,
1: ciekawe. Moi rodzice dość wcześnie zostali dziadkami, więc nie było takiego problemu. To jest ciekawa sprawa. Jakby posiadanie dziecka w tym momencie zmienia się z tematu prywatnego, który jak dla mnie jest prywatny, jest bardzo intymny przecież. To tak jakbyś rozmawiała, nie wiem... A i, i jakie pozycje w łóżku, w, jak, jak, w jakich pozycjach uprawiacie seks, nie? Dla mnie to jest tak samo intymne pytanie. Czy chcesz mieć dzieci, czy będziesz mieć dzieci, nie? I zamiast być y, temat być właśnie taki intymny i prywatny, to nagle staje się tematem społecznym, nie? Bo dotyczy twoich rodziców, dotyczy ich znajomych z jakiegoś powodu. <śmiech> nie tylko ciebie, nie?
0: No, to jest bardzo przytłaczające i przerażające, tak naprawdę. Mhm. Czasy o tyle się zmieniły, że raczej na rozmowie o pracę już nie dostaniesz pytania, jakie masz plany prokreacyjne, co powiedzmy tam te 10-15 lat temu pewnie bez problemu. Mhm. A oczywiście dostawała je kobieta, no bo no wiadomo. No bo przecież nie, nie mężczyzna nie. Mhm. Mężczyzna jest pod rodzicem. Ale jednak pod rodzicem, ale jednak nad człowiekiem. Pod rodzicem i nad człowiekiem. O Boże, bardzo skomplikowane to no. się robi.
1: Patriarchat. Patriarchat w czystej odsłonie.
0: No ale na przykład, jak już sobie decydujemy, że nie chcemy mieć dzieci albo nie teraz nie chcemy mieć dzieci, jakoś nie czujemy się w towarzystwie tych dzieci zbyt komfortowo, bo jesteśmy nadwrażliwi, bo są głośne, bo po prostu no, tego nie czujemy. Wiadomo, że jak powiesz, nie lubię dzieci, no to jesteś monster, nie? Wiadomo. Jak
1: to, nie lubisz dzieci? dzieci są... Przecież sama byłaś kiedyś dzieckiem. No, to jest genialny argument. To genialny. jest moje ulubione stwierdzenie. Ja mówię, no tak, byłam, ale, ale się, siebie wtedy tak nie wkurzałam, bo byłam mała i nie pamiętam tego.
0: No, dokładnie. Jeszcze jak kobieta powie, że nie lubi dzieci, to to już w ogóle, to jest po prostu monster do kwadratu, to już po prostu jest diabeł wcielony, tak jakby każdy to traktuje bardzo personalnie, nie, że to jakbyś tak jakbyś powiedział, tak. nie lubię twojego dziecka, tak, nie lubię twojego dziecka, a tu chodzi po prostu tak o grupę. Tak, to tak jakbym, to twoich dzieci nie lubię. Ogólnie, że mhm. no nie czujesz tak. się komfortowo Tak, w towarzystwie dzieci.
1: Ogólnie, mhm. Ale na to, że nie lubisz dziecka, też lekarstwem i rozwiązaniem jest to, że jak urodzisz, to ci się zmieni.
0: No tak, no. Już po prostu to lekarstwo to słyszałam na wiele moich dolegliwości. W ogóle urodzenie dziecka jest lekarstwem na wszystko,
1: mi się wydaje, jeśli chodzi o kobiety.
0: Tak, tak. No. Na depresję,
1: na bolące okresy, na, nie wiem, na endometriozę. Trądzik. Na trądzik, na wszystko.
0: Musisz urodzić dziecko problemy hormonalne... Mindfuck. Po prostu musisz urodzić dziecko, no bo do tego jesteś stworzona. Jakieś jaja. Pomimo, wiesz... No i tak jakby, jakby wybiłam się z tego pytania. I, i, I trochę zobaczyłyśmy. Ale chodziło mi o to, że jakby decydujesz się teraz, że nie chcesz mieć tych dzieci. W ogóle zjawisko tej świadomej bezdzietności. Ciężko jest tak naprawdę zbadać i mhm. tak określić to się zmienia. statystycznie i liczbowo, no bo to mhm. opiera się tylko i wyłącznie na deklaracjach, tak? I tak naprawdę, czy zdeklarowałeś w wieku 20 lat, że nie chcesz, nie będziesz miał dzieci? To się może zmienić. Czy to nie? faktycznie tak się spełni? No to powiedzmy, że możemy dopiero po czasie zweryfikować. Można badać jakby deklaracje,
1: nie? Tylko tyle. Nie to, czy ktoś nie będzie miał dziecka, tylko deklarację.
0: Tylko i wyłącznie, na chwilę obecną. No bo faktycznie, może mi się zmieni. Mhm. Może się komuś zmieni, może... Może. Jasne. Czy coś jest w tym złego, że... Nie. Że się zmieni? Nie. Oczywiście, że nie. Nie. No ale dobra, deklarujesz, że nie lubisz dzieci, nie chcesz na razie mieć dzieci i, i chcesz mieszkać na osiedlu mhm. bez dzieci. Ha, <śmiech> Piękna, piękny pomysł. Chcesz jeździć na wakacje do hoteli bez dzieci. O, Boże, to jest. Chodzić dobre. do barów, restauracji bez dzieci. Słyszysz, już czujesz tą jadkę w internetach? Czuję jatkę w internetach, czuję krew. <gryw>
1: czuję krew tak. Ale prawda jest taka, że ja jestem za, naprawdę. Całym sercem jestem za, bo dzieciom nie jest to potrzebne, żeby chodziły do restauracji i przebywały z innymi dorosłymi w tej restauracji, w sensie takim z obcymi ludźmi, nie? Ma małym, małym dzieciom raczej to chyba nie jest do niczego potrzebne, mm -hmm. bo i tak jakby uczą się przede wszystkim od swoich rodziców, nie? Więc e, czy one pójdą do restauracji, gdzie będą sami dorośli ludzie, czy pójdą do restauracji, które, mm -hmm. która jest e, kids friendly i będą tam inne dzieci... To jest im to chyba obojętne, wręcz, wręcz może będzie przyjemniej pójść do restauracji kids-friendly, bo będą tam, nie wiem, kredki, plastelina albo nie wiem, coś tam innego, tak?
0: Ej, no właśnie, o to chodzi, że fajnie jest mieć wybór, że jest kids-friendly i kids-unfriendly. No wiem, kids. Tak <laughs> Kids-free Kids-forbidden. Eee, no, trzeba wymyślić jakąś e, spoko, przyjazną nazwę. Ale tak, tutaj chodzi o wybór po prostu, tak. bo ja wybierając te hotele bez dzieci na wakacje, no po prostu dopiero wtedy czuję, że, wypo, że, wypo, że wypoczywam.
1: Ja pierwszy raz w zeszłym roku wybrałam się do takiego hotelu, który był oficjalnie bez, dzie bez dzieci i no różnica jest po prostu mega, 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 mega. Cisza, spokój. Zwłaszcza przy, przy posiłkach to widać, nie? że e, nie biegają te brzące pod nogami, e, nie, nie, nie tarzają się po ziemi, nie krzyczą. To jest jakiś e, wyższy poziom po prostu relaksu w takim miejscu.
0: Dokładnie. Aż się rozmarzyłam o wakacjach. Ale osiedla bez dzieci też było, też było coś. No właśnie chyba te osiedla są takim najgorszym punktem zapalnym jeszcze. Tak myślisz? No chyba tak, bo tak jakby do y, hoteli bez dzieci już jakoś, y, jako społeczeństwo przywykliśmy, tak? Wiemy, że są takie w ofertach i po prostu są.
1: Mm -hmm.
0: tak. e, powiedzmy, że restauracje i bary in progress. Mm -hmm. Wiem, że te mm, wszystkie kocie kawiarnie, królicze kawiarnie już powoli zakazują wstępu dzieciakom, no z wiadomych względów. Ciekawe czemu? No, ale czemu? A te osiedla, no to chyba jest taki cios jednak dość mocny. Mm -hmm. No wiesz co, jak ludzie nie potrafią przyjąć do wiadomości tego, że
1: jest y, przedział ciszy w, w pociągu, no to O tak. nieźmie się, że ciężko przyjąć im do wiadomości, że osiedla bez dzieci.
0: No przypomniała mi się moja podróż w strefie ciszy z dwójką dzieci, dwój, trzyletnich za mną. Y, podróż z Krakowa do Gdańska. Czyli praktycznie. O Boże. Praktycznie cała. I no jak, jak? Jak utrzymasz ciszę z takimi dziećmi? No, czemu w ogóle ktoś kupuje bilet w strefie ciszy, tak? Ludzie w ogóle sobie nie zdają z
1: tego sprawy, chyba co robią, no. bo to nie jest loteria, nie możesz z dostać, nie możesz z loterii dostać biletów w strefie ciszy, więc w ogóle jaki jest sens? Ale wiesz co? Dzieci to są dzieci. Jakby nie jesteś w stanie dwuletniemu dziecku powiedzieć siedź na dupie 6 godzin i się nie odzywaj, nie?
0: No tak, znaczy ja tu nie mówię o dzieciach, ale wybór tego biletu przez kogoś, nie?
1: Tak, tylko chciałam się odnieść do mojego doświadczenia, że jechałam też kiedyś właśnie nad morze i jechałam w strefie ciszy specjalnie, bo chciałam po prostu odciąć się i pójść spać, nie? Wiadomo. I obok mnie po drugiej stronie pociągu siedział facet z dzieckiem, dziecko powiedziałabym, między 7 a, nie wiem, 12 lat, ciężko cenić. Takie raczej większe, większe dziecko już, nie? I coś faktycznie to dziecko tam zaczęło gadać i ktoś z pociągu mm, upomniał, że, że to jest strefa ciszy i że, że, że prosi o, o ciszę po prostu, nie? I okej, okay. i dziecko spoko. Nie odzywało się praktycznie więcej, coś tam jak miało do powiedzenia, to szeptem z tym rodzicem rozmawiało. Ale ten chłop, po prostu myślałam, że oszaleje i wyrzucę go przez okno. Co chwilę mówił Dziecko się nie odzywa. I co? A on co chwilę na głos. To jest strefa ciszy, musisz być cicho. Pamiętaj, że to jest strefa ciszy. W strefie ciszy nie wolno rozmawiać, wiesz, tu musi być jak makiem zasiał. Ja, ja po prostu myślałam, że wybuchnę.
0: No ewidentnie po prostu ubodło go to.
1: Tak. Jego duma po prostu została urażona, że ktoś zwrócił dziecku, je, jego dziecku uwagę. Więc nie dziwię się, że z osiedlami może być problem. No. Bo ktoś kupi mieszkanie. Właśnie to jest też yy, taka kwestia, no i kupujesz mieszkanie, powiedzmy, nie wiem, masz to 30 lat. No może być. I nie chcesz mieć dzieci, chcesz mieszkać na osiedlu bez dzieci. A co w momencie, jeżeli w końcu masz to dziecko z własnej lub niewłasnej woli.
0: No tak, w tym kraju to raczej nie własnej.
1: No właśnie. I co wtedy? Musisz się wynieść? Ktoś ci zapłaci za to, że nie wiem.
0: Yy. Jednak zwalniam
1: to mieszkanie, proszę państwa, bierzcie, zapłacicie mi za nie. No trzeba je sprzedać, nie?
0: Właśnie, zastanawiam się w sumie. Może to jest tylko na jakiś długoterminowy wynajem. Mm. Na długoterminowy wynajem to by było spoko. To by do, była dobra opcja. No bo tak jakby kupno jest do, dosyć wiążące, tak? I, i możesz się nie zgrać z tym, mm -hmm. że urodzi się babyś, a ty musisz opuścić ten lokal, no bo się urodził babyś, nie? No, tak. Ciekawe. Musimy zresearchować ten temat. Albo może ktoś ma doświadczenie, może ktoś mieszka na takim o, osiedlu. Właśnie. W ogóle nie wiem, czy, one, czy to jest tak jak Yeti, że wszyscy o nich słyszeli, ale, ale nie istnieją. Są ale takie osiedle. nie widział. Bardzo proszę, Krakusi. Opowiedzcie mi, gdzie jest takie osiedle. Albo nie Krakusi też. Może się zastanowimy nad przeprowadzką. No, powiem szczerze, że w pogodne dni mam... Mam kryzysy i kiedy przychodzę z pracy i po prostu no, dzieciaczki się bawią od godziny 16 do 21 na parkingu przed blokiem, gdzie mam balkony, no to mam kryzysy. Nie powiem, że nie, bo mm -hmm. po prostu człowiek chciałby troszkę odpocząć w ciszy, a, a jest wrzask na przykład 12 dzieci. No i tak by rozumiem, że się bawią, ale tak jakby no też. Nie mogę udawać, że tego nie słyszę i mi to nie przeszkadza. Nie da się. No ale wiadomo, zwrócisz uwagę, no to jesteś monster. Mm. Zaraz ci ktoś powie, ma pani dzieci? No, a ma pani dzieci? No nie ma pani, no to dlatego, bo się, dlatego się pani w głowie przewraca, no bo nie ma pani dzieci. Ta jest. No, proste. No i tutaj możemy zahaczyć o taki stereotyp bezdzietnej kobiety, bo istnieje takie przeświadczenie, że kobieta, która nie ma dzieci, jest już starsza no to coś z nią nie tak. Wiadomo, że to jest ta wariatka, co nie ma dzieci. Że mhm. to jest y, ta zgorzkniała baba, bo ona nie ma dzieci. Mhm. Bo ona jest niespełniona, bo ona jest mściwa, bo ona nie ma dzieci. Więc chyba coś takiego jest.
1: No, tak jest. Tak, no. Stare panny zawsze były y, piętnowane w
0: społeczeństwie, nie? No tak, wiadomo, że coś z nią nie tak, skoro nikt jej nie chce. Mhm. Wybrakowana, skoro nie wyszła za mąż. Dzieci nie ma, mhm. nie? No już nie mówiąc o tym, że tak jakby... Kobiety singielki też mają ten swój bagaż, który muszą nieść i słuchać na przykład, że yy, chłopa jej trzeba mm -hmm. albo yy, zły humor ma, bo yy, dawno nie miała. Tak. Spróbuj na przykład mieć jakąś postawę roszczeniową, wymagającą w pracy, szczególnie w grupie na przykład mężczyzn, no to wiadomo, że po prostu dawno nie miałaś i dlatego się czepiasz, nie? tak. Oczywiście. Jest to obrzydli sredna bo nikt jej nie wyobracał. Takie śmieszki, heheszki e, są słyszane. No, patriarchat po raz kolejny. Tak. To nie jest śmieszne. Przestańcie.
1: Śmieszki, które nie są śmieszne.
0: No, więc kobiety singielki, kobiety bezdzietne, to tak by nie jest od razu. Kobiety w ogóle. Kobiety w ogóle to nie są tak <laughs> czarownice, które trzeba palić na stosie, bo coś z nimi jest nie Tak. Zresztą ty zwróciłaś uwagę ostatnio, że e, bezdzietne singielki to jest najszczęśliwsza grupa społeczna?
1: No, dokładnie. Z
0: badań wynika, że właśnie, właśnie takie
1: osoby są najszczęśliwsze w Polsce. Bez dzieci, bez partnera, wolne, które stawiają na swój rozwój i swoje własne szczęście na własnych warunkach. Także nie dziwię się.
0: Ale nikt tego nie zareklamuje. Nikt o tym nie powie głośno.
1: To jest raczej y, jako taki y, taka wiesz... Breaking news, nie? Łamiąca wiadomość. E, raczej taki, taka ciekawostka, niż coś, nad czym ktoś by się dłużej mógł zastanowić i, nie wiem, skomentować jakoś konkretnie. E, znalazłam kilka artykułów w tym temacie. No i tam, e, jeżeli ktoś. E, już z takiego punktu psychologicznego mówi, no to faktycznie y, warto poczytać, ale są też takie artykuły, które są zakończone jakimś, jakąś drwiną właśnie typu, no są szczęśliwe, dopóki nie wiem, nie zestarzeją się, albo dopóki nie braknie im pieniędzy na podróżowanie, albo coś na stylu, nie?
0: A z dziećmi nie może braknąć pieniędzy? Że tak też...
1: Z dziećmi to przede wszystkim może braknąć pieniędzy.
0: No właśnie, bo koszt wychowania dziecka jest Ogromny. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma dziecka, bo go nie stać, no to szapo że to mówi, tak? Mm -hmm. I że ma tego świadomość, bo podejście Bóg dał dziecko, Bóg da na dziecko, mm -hmm. no też jest dla mnie po prostu...
1: O, bardzo życzeniowe, takie czary-mary trochę. Skrajnie
0: nieodpowiedzialne, nie?
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. No właśnie ja to sprawdziłam przed, przed naszym... Nagrywaniem, ile kosztuje wychowanie dziecka, według w, 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 w Centrum imienia Adama Smitha, do osiągnięcia 18 roku życia, i to jest stan na koniec zeszłego roku, czyli jeszcze zanim ta inflacja nasza piękna nam przywaliła. Więc do, utrzymanie dziecka do osiągnięcia 18 roku życia w Polsce wynosi około 265 tysięcy złotych. To jest, nie wiem, 3 czwarte mieszkania, powiedzmy, nie? a dwójkę dzieci już. 439 tysięcy złotych.
0: Pół bańki, nie? Tak. No.
1: Więc jakby no to są grube pieniądze. A i to też mówimy o wychowaniu na jakimś poziomie, no bo wiadomo, że można jakby można spojrzeć na wychowanie dzieci gdzieś tam w jakichś biednych terenach, biednych nie wiem, miejscowościach i jasne, że te dzieci się jakoś wychowa za mniej. Tylko jakby jakiego jakiego tego człowieka wychowujemy, jeżeli on na przykład nie ma na, nie wiem, na ubranie, jeżeli nie ma na książki do szkoły i tak dalej.
0: No ale na przykład na zajęcia dodatkowe. Mhm. Wiadomo, że angielskiego się w szkole nie nauczy. No
1: na przykład, ale też rozwój, rozwój właśnie taki osobisty tego dziecka, no nie wiem, odkryje w sobie talent do, nie wiem, baletu, tak, ale nie pójdzie na balet, bo rodzica na to nie stać. Mhm. I, i, I co? I wychowujemy małego, zgorzkniałego człowieka, który po prostu nie miał możliwości, nie? Żeby, żeby się rozwinąć.
0: No dokładnie, już nie mówiąc o, o czymś takim, że przytrafia się rehabilitacja po jakaś powypadkowa. Albo psychoterapia na przykład. Gdzie tam psychoterapia, proszę Cię. <laughs> Cokolwiek, jakikolwiek
1: nieprzewidziany wydatek trzęsie całym życiem takiej rodziny, nie?
0: Jasne. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie ma dzieci, by go nie stać, to faktycznie tak jest, bo go nie stać dać, i tu nie chodzi o to, że mu nie stać dać kromki chleba, mm -hmm. nie stać dać takiego życia, jakiego chciałbym mu dać. Moim zdaniem jest to odpowiedzialność. Mm -hmm. No to
1: jest kwestia świadomości po prostu, nie? To nie jest tak, że o, tak bardzo chciałabym mieć takiego małego bąbelka, bo one są takie słodkie, a, a nie jesteś w stanie mu właśnie zapewnić bytu, nie? Trzeba się do mi podjąć taką decyzję.
0: No to może teraz... Zahaczymy o ten cięższy temat, mm. o antynatalistów. Okay. Bo tutaj podejście do posiadania dziecka i do prokreacji jest obarczone negatywnie. Może tak, na razie delikatnie. Okay. Ale na przykład jest taki 27-letni biznesmen z Bombaju, Rafael Samuel się nazywa, możecie sobie wygooglować. I to jest pan, który pozwał swoich rodziców za to, że się urodził ponieważ uważa, że ludzkość nie ma sensu, że zbyt wiele osób cierpi i tak naprawdę jeśli ludzkość wyginie, to ziemia i wszystko wokół będzie piękniejsze, bezpieczne bez nas. No i żaden człowiek już nie będzie cierpiał, bo tutaj generalnie chodzi o to, że mhm. życie jest cierpieniem, tak? że skazujemy nowe istnienie tak naprawdę na śmierć i na sytuacje, które, delikatnie mówiąc, nie będą miłe. I sprowadzamy go na ziemię z własnego kaprysu. Bo tak jakby on nie prosi się na ziemię. Mhm, dokładnie. Z własnej egoistycznej potrzeby. Tak, tylko z własnej potrzeby my chcemy mieć dziecko, które może doświadczyć wiele nieprzyjemności na tej ziemi. Mhm. No i co? Bo generalnie gość bardzo podzielił internautów, bo oczywiście jedni wow, w sumie to chłop ma rację. Nie prosił się na ten świat i to nie jest jego wina, że on tu cierpi. A drudzy doradzają mu, że no skoro jest mu tak źle, no to czemu się nie zabije? Nie? Co za problem? Czy wiadomo, jest to przykład skrajny Ym, i tak naprawdę <grym> pozywanie własnych rodziców i jeszcze, znaczy oni już trochę się wykosztowali, więc jeszcze, że tak powiem, teraz płacić za pozwy swoich dzieci za to, że tu są. Z jednej strony słabo.
1: No ma swoją rację gośnie.
0: A z drugiej strony, tak sobie myślę, że to pokolenie po nas już totalnie może pozywać swoich rodziców, bo od dobrych kilkunastu, kilkudziesięciu lat mamy świadomość kryzysu klimatycznego, mamy opinie naukowców, mamy prognozy, jak to będzie wyglądać i mimo tego dalej sprowadzamy na ziemię dzieci, tak, wiedząc, że ona dla przyszłych pokoleń może być po prostu niezdatna do życia. Mm -hmm. No i czy takie dzieci nie mają powodu, żeby nas pozywać? Bo moim zdaniem trochę mają.
1: Myślę, że tak, to kolejne pokolenie jak najbardziej ma powód, do tego, żeby, żeby walczyć o swoje, tylko pytanie, pytanie jest takie, moim zdaniem, do kogo skierują ten swój, te swoje roszczenia, bo jakby personalnie, jakby wiemy o tym, że zmiany klimatyczne dzieją się jakby w tej głównej mierze przez przemysł, nie? Jakby oczywiście dochodzi do tego przyludnienia i tak dalej, ale to jest jedna rzecz. Natomiast, mhm. czy personalnie twój rodzic zawinił, jakby, je, czy jest czy to jest jego odpowiedzialność, że mamy taki ani, inaczej, ani, taki ani inny klimat i taki mamy klimat?
0: Taki mamy klimat. Nie, nie, nie
1: taki mamy klimat. Czy raczej, czy raczej e, zawiniły koncerny i przemysł i no, złe gospodarowanie odpadami tak, i tak dalej?
0: Tak, ale tutaj chodzi e, po prostu e, o decyzję rodziców, mm -hmm. no że no oni wiem, wiem, świadomie podjęli decyzję sprowadzenia w takich warunkach mhm. dziecka. Mhm. Jest taka książka Milczenie Ciała i tam jest taki fajny cytat właśnie o tym, dlaczego prokreacja jest niemoralna. Tutaj mogę go przytoczyć. To jest niemoralność prokreacji wychwalanej jako świadoma polega na tym, że zbrodnia zrobienia człowieka, wydania na świat jeszcze jednego zła i jeszcze jednego cierpienia nie dokonuje się nieświadomie, tylko w dramatycznej ekstazie i mroku kopulacji. Jest to z zimną premedytacją przez usunięcie na ten czas zwykłych zabezpieczeń i powtarzanie aktu, póki nie osiągnie się celu. Brzmi to po prostu strasznie złowieszczo, no ale taka jest prawda. Eee, no czy wiadomo, że są wpadki, ale głównie tak dążymy do celu sprowadzenia tego człowieka na tą ziemię. Z premedytacją całkowicie świadomie i o to chodzi. Chyba o to chodzi anty, antynatalistą, że za to właśnie można pozywać tych swoich rodziców. Mm -hmm. Znaczy oczywiście nie, nie nawołujemy. Nie nawołujemy, tak? Dobrze? Pozew zbiorowy. <śmiech> po prostu się zastanawiamy. Pan Rafael bardzo mnie zaintrygował, bo stał się taką gwiazdą mm -hmm. mediów i dał troszeczkę do myślenia. Samo pojęcie antynatalizmu teraz się rozszerza, bo antynatalizm klimatyczny też istnieje takie e, pojęcie już i tak naprawdę za każdym razem, gdy w sieci pojawi się jakiś artykuł o zmianach klimatycznych, o kolejnym wymierającym gatunku albo o maltretowaniu zwierząt, no to często jest tak, że internauci kwitują i komentują taką sytuację słowami, że no w końcu ludzkość powinna zostać zgładzona, że nareszcie, że ludzie są beznadziejni i że tak naprawdę to sobie zapracowaliśmy my na tą zakładę. I czasem ja sama mam takie myśli. No nic się nie uczymy, że po prostu jesteśmy tak zaślepieni pieniądzem i w ogóle byciem i nachapaniem się tu i teraz, że nie myślimy o tych przyszłych pokoleniach, a jednocześnie je tu sprowadzamy. Więc coś tu jest nie halo, tak? I tutaj Wracając do tego właśnie twojego zaznaczenia, że chodzi o koncerny, że chodzi o przemysł, tak o spalanie paliw kopalnych. Jasne, o to chodzi. Tylko, że ci ludzie też mają rodziny i oni też sprowadzają na ten świat, który niszczą własne dzieci. Więc nie wiem, czy planeta B już istnieje i oni mają już tam ciepłą posadkę, że robią to tak bezmyślnie, czy, 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 czy o co chodzi. Czy to są właśnie ci egoiści, którzy mają dzieci i je mają, bo je mają, ale o nich nie myślą?
1: No, ciekawy jest ten punkt widzenia. Myślę, że z jednej strony pan Rafael ma swoją rację i rozumiem, go, bo też jakby przechodziłam taki moment w życiu, gdzie twierdziłam, że naprawdę nie ma nic innego lepszego dla planety, niż to, żeby cała ta choroba zwana Homo sapiens po prostu wyginała. Też dostawałam takie zapytania, to czemu się nie zabijesz? Bo jakby no, to nie jest rozwiązanie. Nie chodzi o jednego człowieka, tylko chodzi o wszystkich ludzi.
0: Mm, jakie wszystko jest ale proste. też
1: y, gdzieś przeczytałam taki, nie wiem skąd to było, bo teraz mi to przyszło do głowy, jak rozmawiałyśmy, że nie jest niczym złym, znaczy to nie jest jakby cytat dokładny, ale tak jak pamiętam, y, to przywołuję, nie jest niczym złym wychowywać pogromców smoków, w czasach smoków, w, w erze smoków, czyli jakby przetłumaczyć to na naszą, na naszą rozmowę, wiedząc, że mamy zmiany klimatyczne takie, jakie mamy, nie jest złym, mieć dzieci z nadzieją, że one będą potrafiły z tym dealować i będą potrafiły przynieść zmianę dla tych zmian klimatycznych, tak? Czyli jakby, okej, okay, my mamy już po, powiedzmy po 30, 40, 50 lat i jakby tak widzimy, że to nasze pokolenie wywołało tą zmianę, ale wiemy też, że nasze pokolenie nie do końca jest w stanie sobie z tym poradzić, potrzebujemy kolejnego pokolenia, które będzie pracowało, jakby przedłuży naszą pracę nad poprawą sytuacji, żeby zapanować nad, tym, nad tymi zmianami klimatycznymi.
0: No pokolenia, które będzie świadome, tak, też, bo no tak by pokolenie naszych rodziców, no, to działało na jakimś autopilocie totalnym. My gdzieś tam w połowie naszego życia, albo w tej drugiej połowie, dostaliśmy kubeł zimnej wody i musieliśmy się otrząsnąć, tak? Trzeba było zacząć myśleć o tym, że segregujemy śmieci i zakręcamy wodę, jak myjemy zęby, nie? Choćby. Mhm. Tak. No a to pokolenie Z jest już bardziej świadome. Oni bardzo mhm. zwracają uwagę na takie rzeczy i tak. No, jak powiedziałam w pierwszym odcinku, ja w młodość wierzę i w młodości siła i kto jak nie oni. Mam nadzieję, że sobie poradzą, mm -hmm. wymyślą naprawdę takie rzeczy, że będzie tą planetę można było uratować. Mm -hmm. Tak I, i właśnie chciałam tylko dokończyć, że wszystko fajnie jakby jest w
1: tym sens to, co powiedziałam, że jakby no, potrzebujemy kolejnych pokoleń, żeby tą zmianę klimatu ogarnąć, ale z drugiej strony znowu Liczymy na to, że ktoś, kto jeszcze nie jest na tym świecie... Ktoś odwali za nas robotę. Ktoś, kto nie jest jeszcze na tym świecie, załatwi temat. nie? Mhm. To jest też znowu pokładanie swoich nadziei w, w kimś, kto jeszcze nawet nie wiemy, kim jest. nie?
0: Mhm. I to jest taka metafora szklanki wody znowu, tak? Tak. Znowu ktoś nas uratuje, ten młody.
1: Tak, trochę tak.
0: Nie ma co tu dużo mówić i zmiany klimatu na pewno nas dosięgną. Teraz już to czujemy, a będziemy czuć z każdym rokiem tylko bardziej. Dokładnie. Problem śmieci, tak samo migracje ze względu na temperaturę i problem wody. Tak naprawdę będzie się tylko będzie się tylko pogłębiał. Problem przeludnienia. I może będziemy musieli zostać rodzicami dzieci. Musieli, chcieli zostać rodzicami dzieci po prostu, które już tu zostały sprowadzone na ten świat, tak? A nie będziemy chcieli produkować kogoś nowego.
1: Dokładnie, dokładnie. Pomyślmy, jeżeli ktoś się zastanawia nad posiadaniem dzieci, to myślę, że warto rozważyć właśnie adopcję. To jest temat, który gdzieś tam krąży mi po głowie w różnych momentach życia. Bo właśnie, jak sobie tak pomyślisz, okej, okay, można sprowadzić kolejne życie, ale przecież są domy dziecka. Są miejsca, gdzie te dzieci po prostu żyją jako tako, a to są już ludzie.
0: Ale to nie jest twoja krew. No, ale to są
1: już ludzie. To nie
0: jest twoja krew.
1: To są już członkowie społeczeństwa, którzy będą w tym społeczeństwie. I jeżeli oni nie dostaną opieki, nie dostaną miłości, to jakie to społeczeństwo wychowamy? Albo raczej nie wychowamy, bo one się same będą wychowywały. Nie? Mm. Jakby już, już mamy, mamy tutaj na ziemi osoby, o które trzeba zadbać, więc dlaczego nie? Mm -hmm. Okej, okay, to nie jest moja krew. Ale jakie to ma znaczenie?
0: Byłoby to takie odpowiedzialne społecznie, tak?
1: Tak, dokładnie. No. Praca wspólna. Tak, jakby nie tylko nie robię czegoś dla siebie, o, bo ja chcę mieć dziecko, sobie je zrobię.
0: Bo ja chcę przedłużyć tak swoje geny. Yy,
1: tylko, tylko to jest takie już empatyczne.
0: No bo tak by tutaj chyba o to chodzi w tym, mhm. yy, w tym pędzie ku rozmnażaniu. Może chcesz zostawić coś po sobie? Znaczy...
1: Sama nie wiem, o, sama nie wiem o co chodzi w tym pędzie.
0: Ja właśnie, ja właśnie tego nie mam i próbuję po prostu głośno myśleć, więc niech wypowiedzą się ci, którzy mają dzieci i co tak naprawdę...
1: Czy to jest jakieś osiągnięcie w ogóle, żeby mieć dziecko?
0: Tak, i co tak bardzo ku temu skłania? Czy to jest czysta biologia, czy, czy co? Mhm. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Tak, co się za tym
1: kryje? A co myślisz? O takim pomyśle, co by było? <śmiech> Jakby do posiadania dziecka podchodzić jak do kredytu. Zdolność, tak? Przychodzisz do instytucji, tak? Przychodzisz do instytucji i jesteś po prostu sprawdzana pod każdym względem i pod każdym kątem, czy jesteś gotowa na to, żeby mieć dziecko. <śmiech> Sprawdzają cię, nie wiem, psychologowie, E, sprawdzają Cię lekarze, sprawdzają e, na przykład, nie wiem... E, Finansiści. Predyspozycje do chorób genetycznych. Nie wiem, czy finansowo masz zdolność do tego, czy masz odłożone oszczędności i ile tych oszczędności w razie jakbyś, nie wiem, straciła pracę. Czy masz jakieś wsparcie społeczne mm -hmm, do mm -hmm. wychowania tego dziecka, czy ono będzie odludkiem, bo będzie wychowane tylko, nie wiem, przez Ciebie i e, nie wiem, nie masz e, jakiegoś tam
0: Albo przez siebie samego, bo to też częsta praktyka.
1: Podejście, nie? Jak sobie wyobrażasz wychowanie dziecka, jak to będzie wyglądało? Musisz przejść, nie dość, że testy, to jeszcze kursy doszkalające. Myślisz, że wtedy by było tyle ludzi na świecie? Bo ja myślę, że nie.
0: Oczywiście, że nie.
1: Myślę, że wiele osób by nie przeszło tego ja testu. Ja też
0: tak uważam. O i na pewno. No chyba, żeby się dawało, wiesz, dawać w łapę oczywiście, jak to w w tym świecie i pieniądz by załatwił wszystko, wszystko, nie? A, jak wszędzie. No, jest to kontrowersyjne, ale daje do myślenia na pewno. Daje do myślenia, jak wiele trzeba zrobić, mm -hmm. żeby ten człowiek był tutaj szczęśliwy. Bo chyba tego wszyscy chcą, żeby to dziecko twoje było szczęśliwe. Żeby nie poprzestać na pustym gadaniu o szczęściu, to jeszcze mm -hmm. trzeba mieć świadomość, co ja mogę uczynić, żeby mu to szczęście dać. Więc może jakoś tak zakończymy sobie tą rozmowę refleksyjnie po prostu i do przemyślenia, co o tym wszystkim sądzicie. Czy trzeba mieć dzieci? Czy warto mieć dzieci? I na jakich zasadach? Czy posiadanie dziecka jest wyznacznikiem sukcesu? Czy wszyscy powinni mieć dzieci?
1: A jeśli nie macie dzieci, to jak się czujecie z tym w społeczeństwie? Dokładnie. Świadome rodzicielstwo jest jeszcze świeżym pomysłem nawet dla nas, milenialsów. Jednak biorąc pod uwagę to, że nowe pokolenia są coraz bardziej i bardziej świadome problemów, z jakimi będą musieli się zmagać jako dorośli. Zmiany klimatyczne, migracje klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, przeludnienie. Jestem przekonana, że dla nich będzie to kolejna rzecz, której po prostu się nauczą. Tak jak dla nas był to recykling czy oszczędzanie wody. Mniej ludzi, to mniej śmieci. Mniejsze zużycie energii, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wody. Powiedzmy więc wyraźnie, nieposiadanie dzieci nie jest w żaden sposób egoistyczne. Jeśli już musimy etykietować, to raczej jest altruistyczne. Moje nieposiadanie dzieci daje szansę Twoim na lepsze życie. Na mniej zaśmieconej, bardziej zielonej planecie. Ale apelujemy, nie etykietujmy. Szanujmy decyzje innych i powody tych decyzji. Jesteśmy różni i możemy mieć różne potrzeby, również w temacie rodzicielstwa. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego podcastu, obserwowaniu nas na Insta i Facebooku. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat świadomego rodzicielstwa i czy same, sami podjęliście świadomą decyzję na temat posiadania lub nieposiadania dzieci. To był podcast Sama nie wiem. Do usłyszenia
0: następnym razem. Bye bye.